0: 天使のモーニングコール今日お送りするのは心の指針月刊幸福の科学七月号に掲載されている大川隆法総裁書き下ろしの詩編を読み解きます今月の心の指針タイトルは年を取るということでは早速朗読します心の指針、年をとるということ。人間はなぜか年をとる。自然のままに任せると、白髪で次には毛髪が抜け始める。顔にはシワが刻まれ、腰は曲がり。足の筋肉も腕の筋肉も落ちていくそれはまるで夏の終わりにセミが激しく泣き立てるのにも似てあちらにもこちらにも痛みや傷が増えていくようにも思える一日一日が砂時計のように砂粒を落としていくのを感じるしかし悪いことばかりでもない経験が豊かになることは素晴らしいことだ若い頃にはあれほど苦渋に満ちた決断を伴ったことが楽々とやってのけられるるようになる老年の価値はその成熟にあるそれを喜ぶ心境をもとう心の指針年をとるということを朗読しました。4月の心の指針は生老病死でした誰もが逃れることのできない苦しみについて説いた心の指針今回はその中でも老いにスポットが当たりました心の指針はこれでもかというほど具体的な老いに伴う肉体の衰えについて綴られますまずこう始まりました人間はなぜか年をとる自然のままに任せると白髪がで、次には毛髪が抜け始める誰もが経験しやがて実感することになる老いそこから生まれる悩み苦しみは切実です顔にはシワが刻まれ腰は曲がり足の筋肉も腕の筋肉も落ちていく若い頃は当たり前であったものが次第に当たり前ではなくなっていきますそれはまるで夏の終わりにセミが激しく鳴き立てるのにも似て「あちらにもこちらにも痛みや傷が増えていくようにも思える」「体のあちこちが痛み鏡に映った自分の姿に愕然とすることもあるでしょう」「一日一日が砂時計のように砂粒を落としていくのを感じる」気づけば自らも人生の折り返し地点を過ぎているそしてやがて訪れる死が頭をもたげます青春の日は戻ることなく人生の後悔は尽きることがありませんこうした現実が我が肉体にそして心に刻み込むように押し迫り身の回りのことを悲観し絶望しやる気を失い愚痴をこぼしたくなることもあるでしょうしかし心の指針にはこうありますしかし悪いことばかりでもない経験が豊かになることは素晴らしいことだ若い頃にはあれほど苦渋に満ちた決断を伴ったことが楽々とやってのけられるようになる肉体ではなく自らの心の中に目を向けてみてください皆さんにしか乗り越えられなかったさまざまな人生経験は若い頃の皆さんにはなかった何かをもたらしたはずなのです大川隆法総裁の書籍「幸福の法」「希望の法」には次のようにあります。歳をとってくると体は間違いなく弱ってきますし感性も鈍ってきます神経が少し太くなりあまり感じなくなってくるところがあるのです体力や感性といった若者にとって特徴的であったものが薄れていきその代わり知識や経験が増えてきますこのように逆のものに入れ替わってくるわけです経験がたまってくると若い頃であれば解くのに何ヶ月もかかったような課題に対してほんの一瞬でこれはこうすれば解けるとわかることがあります昔は半年もかかってうんうん言いながら解いたような課題に対して結論を知っているためこうすれば解けると一瞬で言えるのですその点だけをとってみると知能は何百倍あるいは何千倍にもなっていますこれは経験の力です一定の年齢を超えるとこの経験の部分は他の人には追い抜けません逆転できないものが出てくるわけですそのようなことがあって人生にはいろいろな楽しみがあります一つのものが衰えていっても別のものが良くなっていく面があるのです体力や感性はやや鈍るものの逆にいい意味でのつぶとさが出てくる知識や経験が増えつまらないことで悩まなくなってきますそして知っているがゆえに決断できることが増えてきます心の面あなたの中身はむしろ若い頃よりもずっと練られてあなた自身の価値が磨かれてきたと思います心の自信はこう締めくくられています老年の価値はその成熟にあるそれを喜ぶ心境を持とうではここで大川隆法総裁の説法
1: をお聞きくださいだまあ若い人もお年を召された方も皆学習者として生きておられてえまあ社会人大学でもあるしまあうんそうして学校の勉強が終わった方の勉強をずっとやり続けているんだと思うんですねだから宗教だと思ってまあ甘く見ている方も外の方も外いると思うんですけれども宗教であって宗教でなくてまあ一種の障害学習というか社外啓蒙団体としての仕事も私はしていると思っているんですねだから常に教養の世界を深めつつ現在ただいまの問題に取り組んでいるという団体ですね。それから未来についての考えているという団体でございますので、えー、長く勉強を続けるのには実にいいと思うんですね、えー、実は啓蒙団体であり生涯学習団体であり人生の大学院でありあるところの宗教なんですね一生勉強なんですねただ若い人にも勉強になるけれども証明された方にとっても勉強になるだから、えー、東海で勉強されている方は七十八0 9 0になられても例えば休みの日に、えー、お孫さんとかが遊びに来られてもおじいちゃんこんなこと知ってるのおばあちゃんこんなこと知ってるのっていうようなことが、えー、結構出てくる団体だと思うんですねその意味であの自信が出るっていうか、うん、やっぱり若い人があこんなことをまさか知らないと思うようなことを知ってるちんで胸を張るところもありますまあいずれにしても、うんままだまだ、ね、新しい出発は可能ですであの諦めないでください後になるほど良くなってくるってこともまだまだありますし、えー、認識識力から知識量量経験量は増えてきますで実務的には65ぐらいから判断力が落ちてくる傾向があるんですけどもこれも、まあ、努力すればあの高めることはできると思います未来はまだまだ可能性に満ちていますのでどうか意欲を失わないでくださいそして苦慮しすぎなかったり明るい未来についてのこう想念を持つことこういうことを大事にしてくだされば、うん、幸いいだと思いますお聞きいた
0: だいた説法は書籍「h レス成功法」に収められています。なお大川総裁の説法を直接お聞きになりたい方は7月4日夜埼玉スーパーアリーナで大川総裁の御生誕を祝う御生誕祭で宇宙時代の幕開けという演題で講演が行われます、えー、ぜひこちらにお集まりください詳しくは番組ホームページあるいは幸福の科学のサイトをご覧くださいそれではもう一度心の指針年を取るということを朗読します心の指針年を取るということ人間はなぜか年を取る自然のままに任せると白髪が当て次には毛髪が抜け始める顔にはしわが刻まれ腰は曲がり足の筋肉も腕の筋肉も落ちていくそれはまるで夏の終わりにセミが激しく泣き立てるのにも似てあちらにもこちらにも痛みや傷が増えていくようにも思える一日一日が砂時計のように砂粒を落としていくのを感じるしかし悪いことばかりでもない経験が豊かになることは素晴らしいことだ若い頃にはあれほど苦渋に満ちた決断を伴ったことが楽々とやってのけられるようになる老年の価値はその成熟にあるそれを喜ぶ心境をもとう天使のモーニングコールこの時間はオンザソファー六月三日日曜に行われたトークイベントのことをお話ししますえ映画「心に寄り添う」に関連して障害児支援スクール UR エンジェル理事長の諏訪寛子さんといじめから子どもを守ろうネットワーク東京代表の栗岡真由美さんをゲストに迎えて行いました夢っこというフリースクールをお借りしてえご近所中心に地域の方に声をかけて集まっていただきました。ちょっとその様子お聞きください実はえー、ししてててていいいこことと悪いこと悪っっっどううやって見分けるんでしょうかって大人でもなかなか難しいどこまでがいじめでどこまでがふざけでどこからどこまでがどうなんだろうっていう判断基準が分からない時シンプルに言えることは自分がされて嬉しいなって思うことを人にするされて嫌だなと思うことをしないっていうのが実は貫かれた善悪を見分けるルールになります。でこれをで発達障害自体は全く私は怖くないと思うんですが、うん、その発達障害的な傾向性を劣等感の方に結びつけて、うん、こんな自分だからダメなんだっていうような思いとかいつ世間はいつも冷たいんだっていう世の中の見方とかが積もり積もっていくと、うん、そっちの方がねやっぱり心を傷つけていく。うんことになるのでやっぱりね変わっていることに堂々と胸,胸を張れる親子を、はい、あの何て言うのかお手伝いしたいなと思って、はいまあ、こういう行事を。えーこの雰囲気が伝わりますかねあの最初に聞こえてきたのは栗岡さんの声なんですがいい、えー、いじめの問題に、ね、ずっと携わっていらっとてらししゃいましたで本当に印象的だったのはこの熱い語り口で子どもは善悪を教えれば分かるものなんだということとかえ逆に教えてもらいたいと思ってるということであとこう全国でいじめ防止事業をされている中で夢を子どもたちに聞くことで心でもってなぜいじめがいけないのかって理解していただくというお話本当に。本当に興味深いお話でした。であと、あの後半、聞こえてきた諏訪博子さん、えー。発達障害というキーワードがありましたが、今、あのこの診断される子どもが多いことを念頭に入れていただいて、お話しいただいたんですよね。母親として責任感じたり、他の子と違うことで悩むなどといった具体的な事例を挙げながら。あの魂は健全なのだっていう仏法心理これをもとに向き合うと全く変わってきてあのようにあのちょっと聞こえたようにあの元気になることそれから障害児から教わることの方が多いという発見などもあの出てきましたとにかくここでは拾いきれない内容の濃いお話であの全部お聞きになりたい方「天使の放任コール」の YouTube チャンネルの方でたっぷりでもあっという間に<笑>、えー見ることができると思いますそちらはぜひアクセスしてください映画心に寄り添うはお近くの幸福の科学にお問い合わせいただいて上映会の情報などもゲットしてください、えー、以上オンザソファーは6月3日のトークイベントのご報告でした